0: Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 1 Nós vamos falar numa uma minissérie, começando agora pela manhã Sobre o ministério dos anjos Eu estive ministrando ali em Tremembé Mas eu quero trazer a consciência sobre esse importante ministério eu, Alguns irmãos até esquecem que existe anjo, né? E é muito importante a gente saber o funcionamento desse ministério hoje Desde o Antigo Testamento nós vemos a atuação dos anjos de Deus, no Novo Testamento também, em várias passagens, nos Evangelhos nós vemos o próprio Jesus também falando, ações dos anjos também, no livro de Atos, né, nós temos muitos. Então é importante a gente entender um pouco sobre esse ministério. Eu acredito, amados, que ah, existe algo que Deus está querendo também trazer para nós nesse final de semana. Eu creio que há um, um rompimento, um destravar. Eu creio que há, um, há, há coisas sobrenaturais disponíveis para nós. E se o Espírito Santo está querendo falar sobre isso, sobre o ministério dos anjos, eu, eu creio que é uma grande participação desse novo momento em nossas vidas, com o ministério dos anjos. Você crê nisso? Então, vamos falar alguns textos santos aqui, da gente ministrar. Para a gente dar uma introdução, em Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz assim, os anjos, na versão NVI, eu vou ler aqui, Hebreus 1, 14, na versão NVI, os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação, Então veja que aqui, o escritor de Hebreus deixa claro que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Quem é aqui? Quem está salvo aqui? Amém. Então veja que o o, o ministério dos anjos, ele fala espíritos ministradores, a palavra ministro também é a palavra servo, mordomo, é aquele que... Aquele que está servindo, né? é como um garçom também, traz esse, trazendo essa ideia Então os espíritos ministradores são anjos que estão ah, disponíveis Que eles têm a ordem divina, a ordem de Deus, para servir os filhos de Deus Servir os filhos de Deus Sabe que tem muitos anjos aí, sentados nos seus sofás celestiais sem fazer nada, porque os filhos de Deus nem sabem como é que os anjos são ativados para trabalhar e nós vamos aprender hoje hoje de manhã e hoje à noite, ok? então, Jesus, eu quero começar também falando que Jesus está acima dos anjos, Hebreus capítulo 1 versículo 3 diz assim, falando de Jesus Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pelo que? Pela palavra do seu poder Isso é muito importante Todas as coisas são sustentadas Pela palavra do seu poder A palavra de Deus Deve ter primazia em nossas vidas É através da palavra que tudo funciona Amém? Confissão da palavra Andar na palavra Se mover na palavra Os anjos também Nós vamos ver aqui Eles atuam Através da palavra de Deus Seja uma ordem dada por Deus Ou eles obedecem a palavra de Deus Que sai das nossas bocas Confissão de fé é liberar a palavra de Deus Pela nossa boca, amém? Quando você está falando fé Você está liberando a palavra de Deus Saindo do seu coração, crendo com o coração Confessando com a sua boca Estão comigo irmãos? Então a Bíblia diz que Todas as coisas são sustentadas Pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Versículo 4. Tendo-se tornado tão superior aos anjos. Diga Jesus. É superior aos anjos. Amém? Quanto herdou mais excelente nome do que eles. Veja que os anjos têm algo excelente, né? Mas Jesus, ele herdou mais excelente nome do que eles. Então veja que Jesus está acima dos anjos e quando se fala de Jesus como Senhor, ele é o nosso Senhor, amém, mas ele também é considerado filho de Deus, trazendo essa essa junção, essa ligação de que nós estamos na mesma categoria de filho de Deus. Está comigo? Porque Jesus está sentado, como diz aqui À direita da majestade, nas alturas E nós estamos assentados também com Cristo E por que estamos assentados com Cristo? Porque somos também filhos de Deus Estão comigo? Jesus não é mais filho de Deus do que você Você é filho de Deus tão quanto Jesus, ok? É uma categoria nós somos filhos de Deus, como Jesus é filho de Deus. Mas, se tratando de Jesus como Senhor, como Salvador, como dono, é claro que Ele está acima de nós. Então, a sequência é Jesus é o cabeça, nós somos o corpo e nós temos anjos. E os anjos agora, amados, eles estão é, abaixo dessa categoria chamada de filhos. Estão comigo? Estão comigo? Embora os anjos tenham poder, habilidade, são seres espirituais, mas quando nós falamos de posição, nós estamos acima dos anjos. Como Jesus está superior aos anjos, nós, como filhos de Deus, estamos nessa posição acima dos anjos. Por quê? Porque anjos não são filhos. Amém? Anjos não são filhos de Deus. São criaturas de Deus, criados para um propósito, para um serviço, eles têm habilidades específicas. Estão comigo, irmãos? Então, quando nós nascemos de novo, nós temos agora Espíritos Ministradores, anjos, que são enviados para servir, para eles servirem os filhos de Deus, em situações específicas que nós não podemos resolver. Habilidades que eles têm para fazer coisas a nosso favor O anjo voa na, na velocidade da luz, né gente? Então, pode resolver coisas muito rápidas Sabe que enquanto nós estamos tendo esse entendimento aqui nessa manhã Você crê que enquanto estamos ouvindo a palavra Estamos concordando com a palavra Os anjos do Senhor já estão atuando a nosso favor Sabe que respostas podem estar chegando exatamente hoje ou amanhã ou essa semana De uma forma mais rápida Porque os anjos fazem coisas que nós não podemos fazer Eles são capacitados, habilitados A executar as ordens de Deus de uma maneira extraordinária Eles podem estar agora lá no Japão Eles podem estar nos Estados Unidos Eles podem ir lá e cá rápido e resolver coisas assim Imagina aqui no Vale do Paraíba Você crê que coisas estão sendo resolvidas agora mesmo? Amém? Deus é bom demais. Então veja que no versículo 5 diz, Pois a qual dos anjos, <coughs> Qual dos anjos, é, Disse jamais. Então o que é que está dizendo aqui? O que Deus jamais disse a um anjo. Deus nunca disse a um anjo, Tu és meu filho. Deus nunca disse ao um anjo, Tu és meu filho. Porque anjo não é filho, amém? Mas aqui falando sobre Jesus... Quando Jesus morreu, ressuscitou, então Deus está falando com Jesus, dizendo, qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso aqui é uma ideia boa para mostrar que Jesus foi recriado, amém? Jesus morre e ele foi recriado. Jesus nasceu de novo também, para que provasse da sua primogenitura, amém? Dessa nova aliança Ele veio como unigênito E se levantou como primogênito Primeiro de muitos Aleluia Então o próprio pai disse Hoje eu te gerei e outra vez Então ou seja Jesus era filho, ele morre Perde essa paternidade Mas quando ele ressurge Quando ele é é, é, Ressuscitado Ele torna-se Outra vez Outra vez filho, Amém? E a Bíblia diz aqui: O Pai falando, E eu lhe serei Pai, e ele me será filho. Então Jesus passou pelo processo que nós passamos. Aleluia! Glória a Deus! Agora estamos nessa posição como filhos de Deus. Jesus, nosso Senhor, o irmão mais velho, glória a Deus estamos na mesma categoria, e agora os anjos olham para nós como se estivesse olhando para Jesus. É, 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 é. Aleluia! Amado, parece ser muita coisa para você, mas é verdade, viu? Você só precisa crer nisso. Deus é bom? E a Bíblia diz, e novamente, aí falando sobre Jesus, e novamente, e novamente, ou seja, Jesus estava aqui, Morreu, sepultado, ressuscitou Passou por todo aquele processo diante do Pai Ofereceu seu sangue, seu sacrifício Está está feito, está consumado E o Pai diz, e novamente Ao introduzir o primogênito no mundo Diz, e todos os anjos de Deus o adorem Glória a Deus O que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar que nós não estamos ministrando Sobre fazer cultos aos anjos Amém irmãos? Nós estamos colocando Jesus na sua categoria de Senhor, Salvador único, amém? Os filhos de Deus na categoria de filhos de Deus, como Jesus é, e estamos colocando os anjos abaixo, até de nós mesmos. Porque lá em Salmos, quando você vê em Salmos capítulo 8, versículo 5, o próprio, próprio Davi debaixo de uma unção, não é? ele fala que nós fomos feitos um pouco abaixo de Deus, mas algumas versões lá Dizem um pouco abaixo dos anjos Não sei se está aí, pronto Aqui fala, fizeste no entanto por um pouco menor do que Deus Se você colocar na versão Olha a outra versão, a versão revista e corrigida RC Revista e corrigida, está aí? Fizeste um pouco menor do que Aí Contudo por um pouco é, Contudo por um pouco Pouco menor o fizeste do que os anjos e de glória e honra ou coroaste. Então veja que na versão revista e atualizada fala que nós fomos feitos por um pouco menor do que Deus. E na versão revista e corrigida fala que nós fomos feitos por um pouco menor do que anjos. Mas na versão NVI, olha o que é que diz. Aí o cara ficou mais ou menos, né? <risos> seres celestiais, pronto, nem um nem outro. <risos> então você vê que já há uma... uma Confusão teológica daqueles que foram traduzir essa passagem. Um falou um pouco abaixo de Deus, outro falou um pouco abaixo de anjos, e outro falou um pouco abaixo de seres celestiais. Misturou tudo. Mas, amado, quantos creem que Deus não é a mesma coisa de anjo? Nós acabamos de falar aqui do início: Deus não é a mesma, Deus não está na na mesma altura de anjos. Então a tradução não podia ser colocada aí, anjos. Porque a palavra original aí é Elohim. A palavra Elohim é a palavra Deus na sua pluralidade. Então Davi está falando correto quando diz Deus. Fizeste o homem, no entanto, por um pouco abaixo de Deus. Ele está falando sobre posicionamento de de filho. Aleluia, o homem foi criado assim. Então antes do homem existir Era Deus e anjos Mas quando o homem passou a existir Foi Deus, homem e anjos Estão comigo irmãos? Diga os anjos Foram criados Para me servir Diga eles são Espírito ministradores Em João capítulo 1 versículo 50 João capítulo 1 versículo 50 diz Ao que Jesus lhes respondeu por que te disse que te vi debaixo da figueira? crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Aleluia. Diga, eu vou ver coisas maiores. Amado, se você recebe uma profecia de Deus, ou uma visão de Deus é fica estalhado, deixa eu dizer para você, amado, se prepare para você ver coisas que vão acontecer na tua vida, por causa da, das ações dos anjos de Deus ao teu favor. Aleluia Alguém pode dizer para você E é maravilhoso, uma palavra de sabedoria Uma palavra de conhecimento, uma visão É muito bom, mas amados Vamos ser sinceros É maravilhoso, a gente ver uma coisa sendo resolvida De uma forma Onde nós não temos habilidade nenhuma Para resolver É verdade ou não? Quando de repente chega algo Você fica assim, meu Deus, eu não fez nada Chegou na minha mão Meu irmão, esses dias São dias que coisas vão chegar nas tuas mãos. Só porque você está crendo. Veja que o crer é uma peça fundamental. Crer é a chave aqui. Porque Jesus disse, porque te disse que eu te vi. Veja, porque eu disse a você que eu vi, você creu. Mas ele creu, amém? Mas Jesus, sabe aquela fé de Tomé... Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Aleluia. Jesus não disse que é errado a pessoa crer quando vê, mas essa não é a fé sobrenatural, a fé do tipo de Deus, é aquela que você não está vendo, mas está crendo. Essa é a fé que agrada a Deus, amém irmãos? E essa fé é quando você não está vendo no natural, mas está crendo no coração e falando com a boca, é a fé que move anjos. Aleluia Porque uma vez que a fé agrada a Deus Deus se torna galardoador E dentro dessa palavra galardoador Está a palavra também eu posso interpretar Que Deus dá ordens aos anjos Ao nosso respeito É como se você tivesse, meu Deus, naturalmente, parece que está dando certo. Mas eu creio na tua palavra, a tua palavra me sustenta, a tua palavra sustenta todas as coisas. Eu te dou graça, Senhor, e por causa disso, Deus diz, rapaz, esse menino, essa menina está crendo mesmo. Vai lá, anjos, resolve isso rápido. Então, Deus se torna galardoador. Veja que o texto ali não é, Deus é galardoador, mas Deus se torna, porque é um entendimento de recompensa. É um um entendimento de recompensa pela fé Ou seja, porque você decidiu andar em fé Há uma recompensa de Deus por você andar em fé Você não é recompensado só porque é da fé Mas porque você anda em fé Porque você fala fé Deus se torna galardoador daqueles que o buscam pela fé Aleluia Então Jesus disse ah, Porque porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Diga verás. Veja que Jesus está falando agora de ver. É. Aleluia. Jesus está dizendo, ei, você vai ver coisas que você vai ficar de boca aberta. E uma dessas coisas Jesus revela aí no versículo 51, porque ele diz: "E acrescentou: Em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Meu Deus do céu! Aleluia! O ministério de Jesus era também tinha um suporte do ministério dos anjos. Jesus tinha suporte Do ministério dos anjos? Você precisa entender isso meu irmão? Eu declaro em nome de Jesus seus olhos sendo abertos E você vendo o sobrenatural de Deus fluindo na sua vida Eu declaro em nome de Jesus seus olhos sendo abertos Como aquele profeta falou Senhor abre os olhos dele para que veja E quando os olhos foram abertos eles viram carruagem de fogo Aleluia! Você não está só, amado, você tem Deus o Todo-Poderoso, mas Deus já deu ordem aos seus anjos para lhe proteger, para lhe guardar, para abrir caminhos onde não existe. Deus também enviou seus anjos para executar suas ordens e abençoar a tua vida, meu irmão. Esse ano será um dos melhores anos das nossas vidas. 2021 não será um ano de derrota, não será um ano de humilhação, será um ano de aceleração, será um ano, amado, onde coisas vão acontecer velozmente, aleluia, creia nisso, e porque coisas acontecem velozmente? porque nós estamos correndo na palavra, a palavra corre velozmente, mas a palavra também de Deus, aleluia, quando é liberado e corre velozmente, os anjos atuam na velocidade da palavra de Deus, quando a palavra corre veloz, os anjos voam veloz, resolve veloz, traz veloz, aleluia, é por isso que você tem que falar a palavra, quando você fala a palavra, coisas são resolvidas velozmente. Ha, ha, ha. Meu Deus. Então existem anjos que estão, aleluia, atuando. Tem anjos que estão trazendo coisas do céu para a terra, glória a Deus. Tem anjos que estão trazendo respostas de Deus. Tem anjos que estão trazendo palavras de Deus. Tem anjos que estão trazendo ideias de Deus. Anjos também sabem o teu endereço. Anjos podem falar para outros onde você mora, onde você trabalha. Ou seja, anjos podem promover encontros divinos. E se prepare que Ele vai promover encontros divinos esses dias. Encontros poderosos que vão transformar a tua vida, tua família, teu ministério. Da água para o vinho. Aleluia. Aleluia. Será rápido. Você tem que crer nisso. Nós estamos num ano de, de aceleração. Não esquece disso, o diabo vai colocar na tua cabeça, está tudo devagar, está tudo lento, nada está saindo do canto, isso é mentira dele, não crê no diabo irmão, crê na palavra de Deus, que você vai ver. É crer para ver e não ver para crer, é crer para ver, 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 isso agrada a Deus. Não importa o que você está vendo lá de fora, meu irmão, eu tenho um Deus Todo-Poderoso, eu tenho meu irmão Jesus, que é meu Senhor e Salvador, eu tenho o um Espírito Santo da verdade, que me guia em toda a verdade, eu tenho anjos, você também tem, nós temos anjos do Senhor, que fazem coisas poderosas. Amém. Aleluia! Deus é bom. Então, como eu disse, nós estamos aqui cultuando os anjos, eu quero que você ouça nesse entendimento. Estamos aqui aprendendo que os anjos estão ao nosso favor, são espíritos ministradores. Não queremos praticar Colossenses 2,18, o apóstolo Paulo diz, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos. Não estamos aqui fazendo um culto para os anjos, amém? Mas o que nós estamos aqui é falando sobre o ministério dos anjos, que está disponível a nosso favor, amém? Então Salmos 34, versículo 7, Salmos 34, versículo 7, fala sobre a proteção dos anjos. E diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Aleluia! Aleluia! Salve, irmão, essa palavra acampar aqui é montar a barraca mesmo. Os anjos vieram com todas as suas bagagens... Eles trouxeram a, a barraca E eles acamparam ao seu redor Meu Deus do céu Não derredor Derredor está o diabo O diabo está ao nosso derredor Como leão procurando quem possa devorar Mas ao nosso redor Deus disse, vá lá e proteja a minha filha Proteja o meu filho O diabo não vai tocar Enquanto você está na palavra Os anjos estão ao seu redor lhe protegendo Garantindo a sua proteção Praga nenhuma chegará na tua tenda Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Você não será atingido Por quê? Porque Deus deu ordem aos seus anjos Para que te guarde Para que te livre Aleluia Deus é bom, então existem anjos de acampado ao meu redor, glória a Deus. Mas veja, que os anjos do Senhor estão acampados ao redor dos que o temem. Não é ao redor de qualquer um. Tem pessoas que querem provar da proteção de Deus andando de qualquer jeito, não podem. Vivendo uma vida de pecado, de mentira, de engano, de prostituição. Não, não existe a ação dos anjos aí. Os anjos não atuam na imoralidade, na na mentira, no roubo, não, amém, se nós formos ver de fato, aonde tinha essas coisas, foram juízo de Deus, anjos vinham para executar o juízo de Deus, por causa de imoralidade, você quer provar da bondade ou do juízo, (risos) então, nós estamos num tempo da dispensação da graça, mas isso não significa que a graça é é para você viver de qualquer jeito, porque você está na graça, amém, Pelo contrário, a graça te habilitou para não pecar. A diferença do Antigo Testamento para o Novo é essa, é que no Antigo Testamento os homens não tinham controle, porque não tinham essa, essa dispensação que nós estamos vivendo hoje, não estavam vivendo nessa dispensação, estavam na lei, estavam mortos espiritualmente, mas agora, amado, nós somos recriados em Cristo Jesus, temos a natureza de Deus, a vida de Deus, o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, a alegria de Deus, o amor de Deus, A paz de Deus, a bondade de Deus, por que alguém pensaria que agora pode pecar? Não tem lógica nenhuma, mas por que nós estamos na dispensação da graça? A graça nos habilita a sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a lei mata. Agora estamos numa dispensação, onde a graça nos habilita a vivermos uma vida de temor, de santidade a Deus. A graça nos, nos ensina a não pecar, a não mentir. A graça nos ensina a não roubar. A graça nos ensina a não nos prostituir. A graça é oposta à carne. E porque nós andamos nesse temor e nessa revelação da graça, nós estamos vivendo agora é, com essa consciência que somos protegidos. também. A Bíblia diz que aquele que se guarda na palavra O maligno não lhe toca A palavra é a palavra da graça Amém? Então quando somos protegidos? Quando estamos na palavra Imagina que a arca É a palavra, é Cristo A arca de Noé Era uma figura Quem foi salvo? Quem foi salvo no dilúvio? Quem estava dentro da arca? Não tem salvação fora dela. Não tem salvação fora de Cristo. Não tem salvação fora da graça. Não tem salvação fora da palavra. Estão entendendo, irmãos? Então, a destruição está no mundo, mas nós estamos em Cristo. Então, se você anda em temor, se você para de mentir, de prostituir, se você para de pornografia, tudo isso, você tem a proteção de Deus. Cuidado para você não desconsiderar a bondade de Deus. Que te leva ao arrependimento Muitas pessoas dizem Ah, mas não está acontecendo nada Estou fazendo errado, não está acontecendo nada Cuidado Para você não desconsiderar a bondade de Deus Não é porque Deus é bom Que Ele vai tolerar esse pecado na tua vida Para o resto da sua vida Ele pode até querer julgar Você Para que você não perca a sua salvação Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 5 Estão comigo Irmãos então, tem muitos assuntos em torno disso Estão comigo? Mas o que eu quero que você entenda É que a, a proteção de Deus está disponível para quem está na palavra Vivendo uma vida de temor Glória a Deus Então o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem E os livra Diga graças a Deus, eu estou na palavra Diga para o seu irmão, fique tranquilo, tem anjo aí Esse essa mesmo texto na versão a mensagem, esse mesmo, esse mesmo texto na versão a mensagem, Salmo 34, 7, diz, o anjo do eterno faz um círculo de proteção em volta de nós. Meu Deus. O anjo do eterno faz um círculo de proteção em volta de nós. Imagina o um anjo fazendo um círculo assim com a espada. Olha, aqui você não vai tocar. Isso aqui é o Filho de Deus. Aleluia. Você só precisa entender que coisas só acontecem quando você crê. Você pode estar dizendo, mas por que aquilo aconteceu? Porque aquilo de ruim aconteceu? É porque provavelmente você não estava ainda com a revelação. Lembra que o povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento? Às vezes as pessoas dizem, pastor você está falando isso Mas eu vivi uma desgraça Na minha família No No meu casamento Sei lá o que, não sei Aí cadê os anjos? Você precisa entender que os anjos atuam Pela palavra de Deus Saindo pela sua boca Não é só porque ele está lá O ar condicionado está aqui Mas se alguém não ligar não funciona Mas está aí se tiver desligado, algumas pessoas podem dizer, por que está tanto calor? É óbvio, está desligado. Então, às vezes as pessoas sofrem porque não pegam o controle da sua vida para ligar coisas de Deus que já estão disponíveis. Para que ficar suando se tem um ar condicionado? Pega o controle e liga. Só que esse controle você precisa saber como funciona. E a palavra de Deus vai deixar você no controle das situações da sua vida. Sob o diabo. Estão comigo? E os anjos do Senhor estão disponíveis quando você usa esse controle, que é a palavra. Comando de voz. Eu não sei se você sabe, lá em casa eu tenho aquele Alexa, né? E o Alexa pode ligar, é, ele pode ligar o ar-condicionado, pode ligar a TV. É um aparelho desse tamanho. Que eu é, cadastro a minha voz lá E toda vez que eu falo qualquer coisa Ela me obedece Porque minha voz está cadastrada lá no Alexa Então eu digo, Alexa, liga o ar Ela, ligando o ar, Psh, pronto Mas sabe que se eu não falar, ela não faz nada? ele é um aparelho criado Para ser comandado por voz Não, não adianta eu escrever para Alexa E botar para ela assim Tem gente que tem a Bíblia assim, acha que a Bíblia vai funcionar só porque está aberta. A palavra tem que estar na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Sabe, essa ideia de Alexa já existia antes da fundação do mundo. Esse é um princípio divino. Todas as coisas da nossa vida funcionam por comando de voz. Os anjos foram criados para funcionar por comando de voz. Até a montanha, Jesus disse, se alguém dissera a este monte, comando de voz. Ei, irmãos, o que, é que você está falando? Se você fala a palavra, aleluia, os anjos, Alexas de Deus. Glória a Deus. Veja, não é só você falar o que você quer, mas é falar a palavra. Quando você diz, eu sou próspero, eu sou abençoado. Então eu digo, dinheiro vem em nome de Jesus. Os anjos ouvem a palavra de Deus. É como se fosse o Todo-Poderoso falando. Mas é você falando. Mas é você falando a palavra do Todo-Poderoso. Aleluia. Quando você fala a palavra, os anjos estão ouvindo Deus, não você. Quando você fala a palavra, os anjos estão ouvindo Deus através de você. Os anjos não podem dizer, não, não vou fazer isso não. Não, ele está falando. Nós temos que obedecer, porque nós recebemos uma ordem para sermos ministros. Daqueles que herdaram a salvação. Aleluia! Diga a proteção de Deus na minha vida. Existe também a ação dos anjos, amado, dentro da onisciência de Deus. Nós não sabemos, por exemplo, o que vai acontecer daqui a uma hora, daqui a duas, daqui a três horas, amanhã. Você não sabe o que vai acontecer, mas sabia que Deus sabe? Você sabia que o diabo está agora planejando algo para derrotar você? Para acabar com a tua família, para acabar com o teu emprego, com a tua empresa. Você sabe que o diabo está todo dia com reunião, planejando coisas para destruir você? Todo dia. Todo dia, ele não para, ele não está, não é uma vez do ano, não aconteceu uma coisa ruim, o diabo não, todo dia, ele quer matar você. O diabo não quer fazer coisa ruim para você, ele quer matar você. Ele tem ódio de você. Ele tem ódio que você carrega. Tem coisas que estão dentro de você que você nem sabe ainda o quão poderoso é, que é o chamado de Deus, a unção de Deus. Coisas que Deus colocou dentro de você para você executar nesse mundo que você nem sabe ainda. Tem gente que tentou se matar. Porque o diabo disse, mata, essa vida não presta. Mas se ela soubesse o potencial que ela carrega. O que ela vai fazer aqui nessa terra para revolucionar a vida de centenas e milhares de pessoas. Essas pessoas não seriam egoístas egoístas, e se matavam. Porque o suicídio é um ato egoísta. É quando pensa só em você mesmo, em tirar só a sua dor. E você esquece que o propósito da sua existência é para tirar a dor dos outros. Isso que é um pecado terrível. O diabo tem raiva de você. Então você carrega uma bomba que vai explodir no império das trevas. Você carrega uma bomba que vai destruir as obras de Satanás. Então Satanás todo dia vai querer destruir você. Ele vai querer usar um bêbado dirigindo na rua... Um ladrão na moto Ele vai querer fazer alguma coisa para matar você Mas graças a Deus Que os anjos do Senhor Acampam ao redor Daqueles que temam o Senhor E os livram Teve livramentos que você não viu Teve muitos livramentos de morte Que você nem viu Momentos que você estava na rua, na estrada Na moto, no carro, no ônibus E você não viu, sabe por quê? Porque a morte não conseguiu chegar lá Porque você estava dentro daquele carro adorando ao Senhor, aleluia. Porque você estava naquela moto adorando ao Senhor, aleluia. Porque você estava naquele avião adorando ao Senhor. Você estava andando na rua dizendo, pai como tu és bom, como tu és maravilhoso. E o diabo dizendo, nós não temos como acessar a vida dele. Porque existem anjos poderosos ao redor dele, protegendo, dando livramento. Então você não vai louvar anjos, você vai louvar aquele que manda nos anjos. Você vai dizer, pai, muito obrigado, Senhor, pelos seus anjos espíritos ministradores. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. Eu lembro, irmão, quando nós chegamos em São Paulo, a gente não tinha plano de saúde porque não tinha condição de pagar. A gente não tinha seguro de carro porque a gente não tinha condição de pagar. Os irmãos chegavam para a gente e diziam, rapaz, por que você não faz seguro do teu carro? E eu não podia dizer, porque eu não tenho dinheiro. Eu disse, não, estou crendo, vai chegar, vai chegar, eu, eu, eu não tem problema nenhum não. Mas eu não tinha o dinheiro. Mas eu disse Senhor, enquanto eu não tenho condição, amém? Não tem problema nenhum você ter, amém? Porque para Deus dinheiro é só papel. Mas enquanto não chega, eu tenho um plano De segurança celestial. E toda vez eu olhava para os nossos carros, eu colocava as mãos sobre ele e dizia, eu quero anjos aqui atrás, na frente, do lado e em cima. Ninguém vai tocar nesse carro aqui. Qualquer ladrão que inventar tocar nesse carro vai receber uma descarga elétrica. Não vai tocar nesse carro aqui não, para roubar não. Amado, todos esses anos, nada nos foi roubado. E olha que eu morei na ZL. É nós. Não tem lugar perigoso para quem tem anjo. É por isso que os apóstolos não tinham medo de nada... Porque ele sabia que havia proteção de Deus. Não precisa sair aí com medo. Ai meu Deus, eu tenho que ter medo. Tenho que... Ai tem que tirar tudo. Porque tem. Ai, não... não, irmãos. É claro que você não vai ser tolo de ficar andando aí nas horas erradas, em lugares errados. Não precisa fazer isso. Seja sábio também. Amém. Mas não precisa viver uma vida de medo. Glória a Deus. Amém. Anjos do Senhor estão aí. Mas falando da onisciência de Deus. O que é onisciência? De acordo com o dicionário, quer dizer que tem saber absoluto, pleno, que tem conhecimento infinito sobre todas as coisas, então um dos atributos de Deus é a onisciência de Deus, os anjos atuam dentro da onisciência de Deus, também. São comigo? Então existe duas formas dos anjos trabalharem, quando eu confesso a palavra, Mas também quando Deus dá ordem aos anjos sobre coisas que ainda estão para acontecer, que eu não sei. Estou comigo? Outra coisa também, porque eu estou andando na palavra e eu estou crendo em coisas, e eu não sei como essas coisas vão chegar na minha vida, na minha casa, na minha família, na igreja, mas eu estou crendo. Deus está no futuro com os seus anjos. Promovendo coisas para quando eu chegar lá Ficar tudo fácil Então o um milagre para Deus não começa no presente O presente é só o resultado Do que você fez no passado Enquanto Deus trabalhava no futuro Aleluia, <risos> Aleluia. O seu hoje já é passado para Deus isso é onisciência, o seu hoje já é passado para Deus, mas quando você está falando hoje a palavra, Deus já está no teu futuro construindo de acordo com o que você está vivendo hoje, a palavra de Deus construindo, estão comigo? Ações dos anjos, então quando você chegar amanhã, não foi um milagre que aconteceu amanhã, foi uma manifestação né, daquele milagre, mas o milagre começou Desde o dia que você começou a confessar a palavra Não sei se você pegou isso Você pegou isso gente? Isso é muito importante Por exemplo, quando a gente estava falando De um novo prédio da, da igreja, Deus já estava vendo Quantos creem que Deus já estava vendo já? Quantos creem que Deus já está falando Com o dom do prédio? Quantos creem que os anjos já estão lá circulando, já pegando papel, documento, já tá entende o que eu estou falando? Burocracia que o anjo vai resolver para mim quando eu chegar lá só assino. Quantos creem, amado, que tem coisa acontecendo agora na tua vida, amado, que você só vai assinar? Aleluia! Aleluia! Você só vai assinar... Você só vai se Aleluia. Se prepare, irmão. Grandes coisas estão por vir, meu querido. Na tua vida, na tua casa, no teu ministério, na tua família. Aleluia. Creia nisso, meu irmão. Então, Salmo 91. Salmo 91, versículo 11, diz. 91, 11. Porque aos seus anjos, Deus... Dará ordem a quem? Ao teu respeito Que coisa linda gente Para para pensar que texto lindo Cheio de amor Que Deus fala Dá ordem aos anjos dele Ao teu respeito Os anjos do, Deus chega diante dos anjos E diz, está vendo meu filho ali? Vocês vão fazer isso Isso, isso E isso para ele, resolvam lá Deus dando ordem aos anjos ao nosso respeito Que moral é, 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 é. Sabe que os anjos não têm inveja, eles tem prazer é. O invejoso já saiu de lá é. o, o que ficou lá não está com inveja de você é. Eles amam fazer isso é. Sabe que os anjos estão assim Esperando Amém. Entende? A sua casa está na sua boca. A sua cura está na sua boca. O dinheiro está na sua boca. Tudo que você precisa está aqui na sua boca. Você tem que liberar porque os anjos ficam assim na expectativa. Olha, Deus deu ordem para a gente executar. Se Ele falar, a gente vai na hora, a gente obedece. O que é que está esperando? Libera essa palavra, não pare de falar a palavra... Ah, se prepare irmão nós vamos ver grandes coisas você já tem provado de coisas maravilhosas nesses cultos se prepare para você ver o que você dançou é como Jesus estivesse dizendo, você está sendo maravilhoso esse culto se prepare para ver o que você dançou Se prepare para ver o que você correu. Se prepare para ver o que você riu. Se prepare para ver o que você confessou. É maior do que você pensa. Porque, fala a verdade irmão. É muito bom a gente dançar aquilo que a gente sabe por dentro, não é verdade? Mas é muito melhor ver o que a gente dançou. E é isso que Jesus disse. Porque eu disse que te vi... Você creu? Coisas maiores você vai ver Aleluia! Aleluia! Meu Deus do céu Eu declaro Relatórios médicos Confundindo cabeça de médico Relatórios médicos vão Vão confundir a cabeça de médico Eles vão olhar e vão dizer Eu não sei o que aconteceu Mas não está mais aí Desapareceu Sabia que o anjo é poderoso Para fazer cirurgia sem deixar cicatriz Aleluia O anjo do Senhor pode operar você Sem deixar cicatriz Enquanto você vai dormir o sono do justo Enquanto você vai descansar na palavra Enquanto você vai colocar sua cabeça no travesseiro Confiando em Deus Sem ansiedade, sem medo, sem preocupação Enquanto você dorme Deus cuida de você O anjo você vai lá, sei lá, dormir tranquilinho Aquele nódulo, aquele caroço Aquele problema na junta, na coluna... Os só para uma massagem... Você, você dormindo... E o são... só... Quando você se levantar pela manhã... Você... Meu Deus, cadê aquela dor? Desapareceu! Aleluia! E aquele Meu Deus, caroço! Não tem mais caroço! Acabou o caroço! Saiu o caroço! Aleluia! Eu declaro isso em nome de Jesus... Essa é uma igreja curada. É uma igreja curada. Pega isso, você tem que crer. Se eu falar, não acontece. Mas se você crer no que eu estou falando pelo Espírito, acontece. Aleluia. Salmo 103. Olha o que, é que diz em Salmo 103, versículo 20. Aleluia. Bendizei ao Senhor. Todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Você vê que são coisas diferentes aqui? É igual, mas é diferente. Ele fala que os anjos executam as ordens, mas também obedecem a palavra. Estou vendo aqui dois âmbitos, é aquilo que eu te falei, é quando Deus dá uma ordem direta para o anjo, dentro da onisciência de Deus. Nós não sabemos, Deus diz, vá lá e resolva isso, olha, o Satanás está programando um acidente ali, vai lá e tira aquele espírito de morte do caminho, que meu filho está indo, está passando ali naquela rodovia. Você está ainda saindo de casa, já está o anjo lá, esfolando já o, o, a morte. <risos> Aí quando você passou E aí Você liga para sua família né? Ou sua família liga E aí, como foi a viagem Nossa, foi muito tranquila Mas não sabe o que aconteceu no mundo do Espírito Foi tranquila demais Foi uma benção Nossa, muito bom Tranquilo Até as estradas estavam livres Porque quando o demônio sai das estradas Até os trânsitos saem também Aleluia Meu Deus do céu, são comigo irmão Eu declaro em nome de Jesus Que a tua caminhada não vai ser uma caminhada Amado, com trânsitos que o diabo vai colocar Com entulhos Cheio de bucha Cheio de problema Vai ser uma caminhada tranquila Porque essa é a palavra Shalom, É uma jornada próspera É uma jornada próspera Vai ter pressões e aflições? Vai Mas sabe quando você percebe aquela pressão por fora Mas por dentro você está em paz Está tranquilo Você sabe para onde está indo Sabe o que vai acontecer Você já tem um relatório de Deus dentro de você? Sabe disso? Quantas vezes, amado, eu vivi pressões Mas dentro de mim é uma certeza tão grande Era uma pressão de lascar do lado de fora Mas do lado de dentro Era aquela voz suave Dizendo, fica tranquilo, está tudo resolvido Está percebendo isso? É como aquele dia de calor assim, né? Um calor de lascar e você vai tomar uma água e abre a geladeira você... Ou seja, em meio àquele calor, um refrigério Amado, eu declaro isso Em meio a esse calor das pressões, há um refrigério que flui de dentro de você para fora Meu Deus, é como um ar condicionado celestial Que refrigério é isso? no seu espírito. Aleluia. Então, versículo 21 diz: Bem dizer ao Senhor todos os seus exércitos. Aqui está falando dos anjos. É um exército de anjos. E diz aqui: Vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Então, o primeiro ponto aqui é os anjos atuando nas ordens diretas de Deus, e o segundo ponto, é os anjos atuando na palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, ou fazendo a vontade de Deus, quando sabe o que é a vontade de Deus, é a palavra de Deus, quando as pessoas dizem, "Ah, eu queria tanto andar na vontade de Deus, é só andar na palavra, muito simples, não tem nada diferente, ah, eu queria tanto conhecer a vontade de Deus, ah, a vontade de Deus ela, ela é obscura, a vontade de Deus é, né? ninguém sabe, é tão profundo, é mistério. Não, a vontade de Deus é a palavra. Se você andar na palavra, está andando na vontade de Deus. Se a vontade de Deus é a palavra de Deus, então os anjos também atuam na vontade de Deus, que é a palavra de Deus. Quando você deixa de fazer a sua vontade, para fazer a vontade de Deus. Existe a atuação dos anjos aí também. Estão comigo? Há uma ordem direta de Deus para coisas que você não sabe. Mas há um comando que já foi dado. Quando eles falarem a minha palavra, obedeça. Quando eles falarem a minha palavra, vocês obedeçam. Amém, anjos, anjos. Sim, Senhor. Acabou, meu filho. Por isso a gente insiste tanto em você falar a palavra. Agora, o que que é afasta ação dos anjos da sua vida? Murmuração, fofoca, desonra. Quer ver destruição na tua vida? Quer ver fracasso? Quer ver miséria? Começa a falar mal da liderança, de autoridades, de irmão da igreja. Começa a fofocar. Tu vai ver, tu vai ter um pingo de ação de anjos na tua vida. Porque não é mais a palavra de Deus. Porque pessoas amadas, filhos de Deus, ficam vivendo uma vida pobre, miserável, mesmo tendo tudo. Porque não estão ligando o controle. O controle é a palavra. Ou não estão ligando o controle de Deus. Ao invés de ligar o ar condicionado em tempo de frio, de calor, estão ligando o aquecedor em tempo de calor estão comigo? Não, você está suando, aí vai, você quer o que? Ar condicionado, não é friozinho? Não, quando você murmura, você liga aquecedor, no tempo de calor, você está quente, vai ficar mais quente ainda, isso é murmuração, está difícil, vai ficar mais difícil ainda, porque graça não funciona, anjos não funcionam, fé não funciona, Começa tudo dar errado e você continua murmurando mais ainda. Porque vai vendo os erros que você mesmo cometeu. Ninguém é culpado dos seus erros, é você mesmo. Pare de culpar o outro e assuma. Olha para você mesmo. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, cuida de ti mesmo. Pare de cuidar da vida dos outros. Pare de falar da vida dos outros. Vai cuidar da tua vida, vai cuidar da tua família. Cuida de ti mesmo. E da doutrina. Ou seja, cuida da sua vida... E da doutrina, porque se você não fala a palavra, não vai funcionar nada. E aí ele diz, e assim você vai salvar os que te ouvem. Tem gente querendo salvar os outros, e não salva a si mesmo. Como é que eu salvo a mim mesmo? Ande na palavra. Seja humilde, porque Deus exalta o humilde. O que é humildade para Deus, não é andar com uma camisa de vereador, não. Uma chinela rosa e e outra verde. Não, é tão humilde. Não, humildade para Deus é você andar na palavra. Você precisa saber, eu estou na palavra? Não, eu estou na palavra. Então, três versículos de que é aquilo que você crê que está certo. Cadê? Não, tem um aqui que eu interpretei. Isso não é a palavra. Então, você precisa saber se o que você está falando, agindo, fazendo, está na palavra. No mínimo, três textos tem que embasar aquela doutrina que você está aqui no mínimo três versículos se for só um não é o que você não é o correto três no mínimo então o que é afastação dos anjos murmure reclame fala mal dos irmãos da liderança eu já sei o resultado não preciso nem pedir para orar para você que eu não vou orar porque se Deus não vai agir porque eu vou agir Pensa comigo, gente. Amém? Estão comigo? Amém. Aleluia. Então vamos para os anjos, que fica mais animado dos anjos. Agora olha só a ação dos anjos através da nossa confissão de fé. Diz assim, Salmo 103, 20, né? A parte A aqui, versículo 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder. Veja que, tem, que ele destacou aí. Valorosos em poder Amém irmãos? Que executai as suas ordens E lhe obedeceis a palavra Lucas capítulo 12 versículo 8 diz Preste atenção agora Como isso vai cair forte do teu espírito Lucas capítulo 12 versículo 8 Jesus falando Digo-vos ainda Todo aquele que me confessar Presta atenção, o que é confessar Jesus? Confessar a palavra. Jesus não é a palavra? Para você receber Jesus, você confessa Jesus como Senhor. Depois que nasceu de novo, vai confessar o quê? É a palavra, que é Ele mesmo. Ele diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Uau! Gente, medita nisso aí, quando eu estou confessando a palavra, eu marco uma reunião com os anjos, Aleluia. a palavra se encarrega, meu Deus do céu, de de confessar diante dos anjos, Jesus é a palavra, eu estou confessando a palavra, a palavra diz, está falando a palavra, tem que agir, hein? Aleluia! A todo aquele que confessar, me confessar, ou confessar a palavra diante dos homens, não está nem falando diante de Deus, primeiro diante dos homens na terra, o que é que se espera? Você está confessando fé diante dos, dos homens? As pessoas têm que ouvir de você fé. Amém? Isso quer dizer que nós vamos saber quem está confessando a palavra quem está murmurando. Quem está confessando a palavra diante dos homens, também o Filho do homem, Jesus, a palavra, o confessará, o confessará diante dos anjos de Deus. Estão comigo? Que não é só você estar na terra, calado, tem que estar aqui confessando a palavra. Mas ele diz versículo 9, o 9 também ninguém quer, só quer o 8, né? O 9 é, mas... O que me negar, o que é negar? Deixar de fazer, deixar de obedecer, deixar de praticar. Não aceitar, como nós falamos, aceitar Jesus e não aceitar Jesus. Não aceitar. O que me negar, ou desprezar a confissão da palavra, diante dos homens, será negado. Diante dos anjos de Deus. Entendeu que coisas não acontecem? Por que não está acontecendo comigo? Tudo está dando errado para mim. Por que você está falando isso? Por que as coisas não estão certo para mim, só dá certo para ele? Por que está tudo difícil? Por que eu não prospero? Por que ninguém olha para mim? É porque você, como nós chamamos, é um, entre aspas, almático. Você é aquele que vive pelos sentimentos, pelas emoções e não pela fé. Como nós sabemos que alguém vive pela fé? Pelas palavras e atitudes. Primeiro pelas palavras. Como eu sei que você está na fé? Eu vou ouvir você. Você não está na fé, não, irmão? Não, está me julgando que você não está na fé? De novo eu digo: não está na fé. Pelo que você acabou de dizer também. Pelo que você acabou de dizer, eu reafirmo. Porque nós não julgamos corações Mas palavras e atitudes sim Temos que julgar Porque pelo fruto vos conhecereis Pelo fruto da sua boca, do seu comportamento Falando em Toda hora, dentro de casa Eu Não estou falando da igreja não, viu? é dentro de casa É no trabalho Está lá os anjos, o cabeção Queria tanto ajudar ele Mas desse jeito Vai se lascar todinho e os anjos, valorosos em poder, para resolver o teu problema. Trazer clientes, trazer resposta, ampliar, melhorar. Mas você está lá murmurando, os anjos, ó, pega o beco, sai de perto de você. Fica perto desse aí, né? você só murmura, isso. A Bíblia diz, amado, em 1 Coríntios ou 2 Coríntios 10... Não sei se é primeiro ou segundo, 10, que a Bíblia diz que o povo de Israel foi exterminado pelo exterminador no deserto, porque murmuravam. E era o povo de Deus. Porque o povo foi exterminado se existia também, já desde aquele tempo, os anjos. Porque a murmuração quebra essa bolha de proteção que os anjos colocam. Quebra. E aí onde o diabo, ele está ao derredor procurando alguém que possa de- devorar. O diabo, ele é besta, mas não é burro. Ele vai ficar ao redor de alguém procurando se tem anjo. Mas é porque ele sabe que aquela pessoa que tem anjo, pode um dia murmurar e abrir uma ruptura para ele entrar. Por isso que ele procura, fica cercando ao nosso derredor, procurando, procurando. Tem, tem uma brechinha aqui, uma murmuração, reclamação. A gente entra por aqui Então, não, murmuração não serve para nada Desabafa falando a palavra Está com raiva Oh meu Deus Que bênção Senhor Olha para o banco lá, não tem dinheiro, né Naturalmente não tem dinheiro Naturalmente não tem, mas em Cristo você tem tudo Mas meu Deus Olha o boleto, olha a conta Olha o boleto, olha a conta ao invés de dizer, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Reclamando, não, meu irmão. Aquele sentimento ruim vai vir. Mas não deixe, não deixe virar murmuração. O sentimento ruim vai ficar lá enquanto você está falando fé. E se você permanecer falando fé, você vai ver aquele sentimento ruim indo embora. Todo mundo passa por isso, até eu. Não fico sentindo a última, a última rapadura do Nordeste Eu sou A última rapadura do Nordeste Ninguém está olhando para mim Todo ser humano passa por isso Tem pressão, tem Satanás, tem cão A única diferença é que uns estão decidindo Permanecer firme na palavra E outros estão negociando a palavra Os que estão decidindo ficar firme na palavra Passam pela mesma pressão Que você está passando, que outros estão passando mas uns estão vivendo derrota, por quê? Porque estão murmurando Então os anjos não atuam Diga os anjos Obedecem a palavra de Deus Então mesmo chateado, com raiva, ressentido Seja lá o que for Não fale pelos sentimentos Não fale pela carne Fale a palavra Entendeu? Não precisa nem dizer, estou meio ressentido, estou meio magoado É você e Deus, não precisa ninguém saber disso não Fala a palavra Se resolva, aprende a se resolver Entra no banheiro, toma um banho de água gelada Para esqu... esfriar a cabeça Amém? Fica lá debaixo do chuveiro lá, Chore um pouquinho lá Se quiser chorar, mas não libera Uma palavra de incredulidade Amém? Chora um pouquinho Mas não fique lá mergulhando no choro lá, Morrendo a vida toda Para que isso? Chore, tira aquela pressão Uma duchinha gelada Amém? Mas logo Você coloca a palavra na sua boca Pai, mas muito obrigado Porque não vai ficar assim eu te agradeço porque Tu és poderoso, Tu és maravilhoso Obrigado Pai, porque minhas coisas estão pagas Obrigado porque o meu casamento é próximo e é abençoado Os meus filhos vão viver a melhor vida que pode ser vivida nessa terra Obrigado Pai, em nome de Jesus Pelos Teus anjos estão indo agora resolver esse problema Pai, muito obrigado Eu te dou graças pela Tua Palavra, Senhor Você já sai daquele banheiro já cantando, adorando ao Senhor Feliz da vida E não ficar descontando nos outros cantando dos outros, para quê? Agora, olha só o poder do, do, do anjo aqui. Um exemplo só, segundo Reis, vixe, já foi a hora. Jesus, vamos terminar nesse texto. De noite, a gente continua. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 35. Olha só: então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos Assírios, inimigo do povo de Israel. Né? 185 mil. Um anjo destruiu um anjo, destruiu um exército numa lapada só de 180 mil e cinco. 185 mil numa lapada só. Você acha que o anjo tem poder para resolver esse probleminha? Tem ou não? É só tu pensar um pouquinho. Eita. E a Bíblia diz naquela mesma noite. Não foi três noites, nem quatro, nem cinco. Uma noite. Pega isso que eu vou falar para você, meu querido. Deus pode resolver em uma noite. Deus pode resolver em uma noite. Enquanto você dorme. O anjo do Senhor pode vir, irmão, e despedaçar, aleluia, os teus inimigos, que são espirituais agora, não são mais carne e sangue não. Em uma noite, irmão, em uma noite, em uma noite, ei, você pode dormir com aqueles problemas olhando para você, mas quando você acordar, você vai ver que eles não estão lá. A Bíblia diz que no outro dia, quando o exército de Israel foi ver, estavam só os cadáveres no chão. Os cadáveres estavam tudo no chão. O que foi que eles fizeram? Nada. Eles foram dormir. E a proteção de Deus estava lá. E quando acordaram, o problema estava resolvido. Irmão, se prepare. Esse é um mano de grandes milagres. Você precisa aprender, amar a usufruir do milagre antecipado pela fé. Você não precisa ver o milagre em manifestação creia que já tem o um milagre eu já tenho o um milagre já está feito aleluia, é por isso que a gente dança é por isso que a gente celebra é por isso amado que a gente ri, é por isso que a gente corre no tempo de pressão não é depois não, não é depois que chegou a bênção olha, recebi a bênção ê! não a gente está correndo assim ó, sem nada, quem é que eu tô correndo? você não está vendo nada ali mas Mas é porque no coração aquele irmão já recebeu. No coração aquele irmão já disse. Os anjos do Senhor estão resolvendo para mim. Eu não vou esquentar minha cabeça com isso não. Enquanto eu estou resolvendo, eu vou dançar. Eu vou celebrar. Eu vou me divertir na presença de Deus. Eu não vou ficar preocupado com isso não, meu irmão. Porque já está feito. Está consumado. Está feito.